0: Príjemný čas pri počúvaní relácie História a my na vlnách Rádia Lumen. Dnes nadviažeme na to, čo sme rozbehli už pred 4 týždňami s naším hosťom náboženským redaktorom Rádia Lumen, Jánom Krupom. V dnešnom vydaní budeme teda pokračovať v prehľade dejín Ukrajiny. Naša pozornosť bude patriť hlavne 20. storočiu. Po ukončení občianskej vojny mierom uzavretým v Rige s Polskom v roku 1921 a po upevnení svojej vlády bolševici vybudovali Soviet. Sovietský zväz, oficiálne vyhlásený v roku 1922, rozdelili podľa jazykovo-etnických kritérií. Podľa toho Ukrajinská, Sovietská republika zahraniala územia s ukrajinskou väčšinou. Hoci jej kompetencie zostali obmedzené a musela sa podriadiť stranickej vláde, tvorila jadro dnešného národného štátu. A tu začíname naše dnešné rozprávanie. Pripomínam, že hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová a slovom vás bude sprevádzať Ivonovák. V tejto chvíli už otec Jan Krupa.
1: Na rozdiel od Cárskej ríše boli Ukrajinci v Sovjetskom zväze uznaní za samostatný národ. Podporoval sa vzostup lojálnych Ukrajincov k sovietským elitám v štáte a strane. Ukrajinčina sa stala úradným a školským jazykom a politika ukrajinizácie, realizovaná v 20. rokoch 20. storočia, upevňovala ukrajinský jazyk a kultúru. Josif Stalin, ktorý sa po Leninovej smrti presadil ako jeho nástupca, však čoskoro urobil obrad v národnostnej politike. Sovietske republiky boli prísnejšie kontrolované a postupne sa ustúpilo od podpory ukrajinského jazyka v prospech ruštiny. Podobne ako v Cárskom impériu, veľká časť Ukrajincov, ktorí sa vyšvihli medzi meské elity, bola podrobená alebo podrobená aspoň čiastočnej rusifikácii. A Ukrajinčina sa prepadla späť do pozície provinčného jazyka. Počas
0: čistiek v 30. rokoch 20. storočia boli nové elity zdecimované a medzi obeťami stalinského teroru boli viac než Rusy zastúpení Ukrajinci a Poliaci žijúci na Ukrajine.
1: Začalo sa to prenasledovaním tzv. buržovásnych nacionalistov, a pokračovalo to veľkým terorom v rokoch 1937-38. Počas Stalinovej vlády bolo do Gulagu deportovaných niekoľko miliónov Ukrajincov a z nich najmenej 500 tisíc zahynulo. Koncom 20. rokov 20. storočia sa už začala politika násilnej modernizácie. Násilná industrializácia a s ňou spojená urbanizácia a gramotnosť premenili Ukrajinu na modernú priemyselnú spoločnosť. Na rozdiel od cárskej éry sa na nej Ukrajinci podielali, no nedokázali dohnať zaustávanie za rusmi a zostali viac agrárni. Vo východnej Ukrajine sa ďalej rozširoval ťažký priemysel. Medzi novými ambicióznymi projektmi vynikala výstavba obrovskej dnieperskej elektrárne.
0: Zároveň sa v priebehu niekoľkých rokov násilne urýchlila kolektivizácia polnohospodárstva. Stalin chcel dostať roľníkov pod kontrolu a zvýšiť produkciu obilia, aby mohol nakrmiť meské obyvateľstvo a financovať industrializáciu prostredníctvom vývozu.
1: V tomto duchu pôda bola znárodená, a rolníci sa stali polnohospodárskými robotníkmi v kolchozoch. Mnohí ukrajinskí rolníci sa týmto nátlakovým opatreniam postavili na odpor, na čo boli mnohí zavraždení alebo deportovaní ako tzv. kuláci. Štát nemilosrdne presadzoval nútené dodávky obilia a rolníkov okrádal aj o ich zásoby a osivo. Výsledkom bol strašný hladomor, ktorý v rokoch 1932-1933 si vyžiadal životy približne 3 miliónov ukrajinských rolníkov. Hoci hladomor zúril aj v iných oblastiach Sovietskeho zväzu, počet obetí hladu na Ukrajine predstavoval viac ako polovicu všetkých obetí. Podľa štatistík sa počet etnických Ukrajincov v Sovietskom zväze v rokoch 1926 až 1939 znižil z 32 na 28 miliónov. A pre porovnanie treba povedať, že v tom istom období sa počet etnických Rusov zvýšil zo 78 na 100 miliónov.
0: No interpretácia Hladomoru je dodnes kontroverzná. Prečo?
1: V Sovjetskom zväze bol zamolčiavaný. Stalin hovoril o rozprávke o Hladomore a až koncom 80. rokov minulého storočia sa strhol plášť Molčania. Historici sa zhodujú na tom, že hladomor spôsobil Stalin. Otázka, či chcel Ukrajinu zasiahnuť oblaž, obzvlášť tvrdo, tá je dodnes sporná. Väčšina historikov dnes predpokladá, že politika Stalína, ktorý nedôveroval Ukrajincom, bola voči hladujúcim ukrajinským rovníkom mimoriadne nemilosrdná, čo vysvetľuje neprimerane vysoký počet ukrajinských obetí. V nezávislej Ukrajine sa tzv. holodomor, teda hladomor, stal najvýznamnejším pamätníkom ukrajinského utrpenia. Oficiálne sa označuje za genocídu ukrajinského národa, ktorej popieranie je trestné. Holodomor je dnes aj predmetom historicko-politických sporov medzi Ukrajinou a Ruskom.
0: K moderným dejinám Ukrajiny sa na vonách Rádia Lumen o chvíľu vrátime. počúvate Rádio Lumen a počúvate reláciu História a my. Zatiaľ, čo väčšina Ukrajiny sa po prvej svetovej vojne stala sovietskou, Bukovina prípadla Rumunsku, Zakarpatsko-Československu a najväčšia a najdôležitejšia oblasť Halič a západná volíňa, Polsku. Tu budeme pokračovať spolu s naším náboženským redaktorom Jánom Krupom v historickom priereze Dejinami Ukrajiny.
1: V Polskom národnom štáte neboli Ukrajinci uznaní ako samostatný národ, a podliehali politike polonizácie. Ukrajinci na nahaliči, ktorí získali politické skúsenosti ešte za Rakúska, sa snažili poľskej politike vzdorovať mierovými prostriedkami, teda za pomoci svojich politických strán, spolkov a národnej grécko katolíckej cirkvy.
0: Iné skupiny, ako napríklad Ukrajinská vojenská organizácia a organizácia ukrajinských nacionalistov, ktoré z nej vznikli, sa rozhodli pre násilný odpor a uskutočnili atentáty na popredných polských politikov.
1: Polska vláda vtedy odpovedala odvetnými opatreniami a zatkla regionálnych vodcov organizácie ukrajinských nacionalistov, medzi ktorými bol aj mladý Stepan Bandera. Organizácia ukrajinských nacionalistov sa hlásila k mimoriadne agresívnemu, exkluzívnemu nacionalizmu, aký bol v tom čase bežný vo väčšine krajín strednej a východnej Európy a získala si veľkú priazň ukrajinskej mládeže na Halíči.
0: Ukrajina bola jedným z hlavných dejísk druhej svetovej vojny, ktorá priniesla nesmierne utrpenie. Celkovo prišlo o život 6,5 až 7,5 milióna jej obyvateľov, teda viac ako petina celkového počtu obyvateľov, pričom počet civilných obetí bol takmer dvakrát vyšší než počet obetí medzi príslušníkmi armády.
1: V dôsledku paktu medzi Hitlerom a Stalinom Sovietske vojska na jeseň 1939 obsadili východné Poľsko, vrátane východnej haliče a západnej voline. V lete 1940 Sovietský zväz prinútil Rumunsko odstúpiť zväzu sovietských socialistický republik severnú Bukovinu. Nové územia začali integrovať do Sovietskeho zväzu. Staré na Haliči, najmä polské elity, boli v dôsledku toho deportované.
0: Nemecká invázia do Sovietskeho zväzu viedla k tomu, že celá Ukrajina bola do novembra 1941 obsadená nemeckými a na juhozápade rumunskými jednotkami.
1: Časť západu ukrajinského obyvateľstva teraz dúfala v zlepšenie svojej situácie. Organizácia ukrajinských nacionalistov sa snažila využiť túto hodinu na vytvorenie nezávislého ukrajinského štátu v spojnictve s nacistickým Nemeckom. Tento pokus nemal nikdy šancu vzhľadom na nemecké plány na Ostraum, teda východný priestor, a ideológiu Herren Menšen voči Slovanom. Napriek tomu skupiny organizácie Ukrajinských nacionalistov na západnej Ukrajine spolupracovali s okupačnou mocou a podielali sa aj na vyvražďovaní Židov. Neskôr divízia Waffen SS Galicien bojovala na strane Wehrmachtu. Počas vojny členovia organizácie ukrajinských nacionalistov založili Ukrajinskú povstaleckú armádu ktorá viedla ozbrojený boj proti sovietskému zväzu, ale aj násilne útočila na polských osadníkov na západnej volinia na Haliči. Pritom zahynulo niekoľko desiatok tisíc ľudí. Ukrajinská povstalecká armáda, dodajme pokračovala v partizánskom boji proti sovietskej moci až do začiatku 50. rokov 20. storočia.
0: Nemecká okupačná politika rýchlo zmenšila nádeje na vytvorenie ukrajinského štátu. Ukrajina bola predurčená na to, aby sa stala kolóniou využívanou v prospech nemeckého vojnového hospodárstva.
1: Rížský komisár na Ukrajine Erich Koch v auguste 1942 doslova povedal Slobodná Ukrajina neexistuje. Cieľom našej práce musí byť, aby Ukrajinci pracovali pre Nemecko, nie aby sme tunajších ľudí urobili šťastnými. Ukrajina musí dodávať to, čo, nebe- čo chýba Nemecku. Táto úloha sa musí plniť bez ohľadu na straty. Pre postoj Nemcov v Ríšskom Rízk- komisariáte je rozhodujúce hľadisko, že máme dočinenia s ľudom, ktorý je v každom ohľade nižší. Delanosť na úroveň Ukrajincov sa musí udržiavať na nízkej úrovni. Treba tiež urobiť všetko preto, aby sa rozdrobila pôrodnosť v tejto oblasti. Vodca na to stanovil osobitné opatrenia. Koniec tohto citátu, ktorý vlastne vysvetľuje tú ideológiu, že Nemci sa voči Ukrajincom považovali za RN teda za ľudí, ktorí im majú panovať.
0: No a pripomeňme, že na nútené práce do nemeckej ríše bolo deportovaných viac ako 2 milióny Ukrajincov a 100 tisíce Ukrajincov zahynulo v nemeckom zajatí.
1: Takmer všetci ukrajinskí Židia, ktorým sa nepodarilo utiecť do vnútrozemia Sovietskeho zväzu, boli systematicky zabíjani tzv. Einsatzgruppen SS, teda nasadenými skupinami SS a ďalšími vražednými oddielmi. Symbolom sa stalo vyvraždenie viac ako 30 tisíc Židov v roklíne Babin Raj v Kieve 29. a 30. septembra v roku 1941. Drviva väčšina ukrajinského obyvateľstva však nespolupracovala s okupačnými sílami, ale veľmi pod nimi trpela. Milióny Ukrajincov bojovali v radoch červenej armády, armády proti nacistickému Nemecku.
0: Po tom, čo sovietske vojska znovu dobili celú Ukrajinu medzi augustom 1943 a októbrom 1944, boli všetky územia obývané Ukrajincami spojené do jedného štátu – Ukrajinskej Sovietskej republiky.
1: Západné ukrajinské územia sa tak po prvýkrát stali súčasťou štátu ovládaného Ruskom. Oficiálne sa to oslavovalo ako zjednotenie ukrajinského národa. V rámci etnických čistiek bola väčšina Poliakov presídlená do Poľska a 500 tisíc Ukrajincov bolo presídlených z Poľska na Ukrajinu. Približne 200 tisíc západných Ukrajincov, ktorí boli považovaní za politicky nespoľahlivých, bolo deportovaných na Sibír.
0: Druhá svetová vojna je dnes jedným z bojísk politiky spomienok. Veľká vlastenecká vojna, sovietské víťazstvo nad nacistickým Nemeckom je v Rusku najdôležitejším národným mýtom, ktorý integruje takmer celé obyvateľstvo.
1: Na druhej strane časť západu ukrajinského obyvateľstva považuje druhú svetovú vojnu za protisovietsku oslobodovaciu vojnu a jej vodcov ako banderu za hrdinou. To poslúžilo ruskej propagande na očierňovanie ukrajinskej vlády dosadenej v roku 2014 ako fašistov. Tento názor sa však neteší väčšinovej podpore medzi ukrajinským obyvateľstvom. Namiesto toho prevláda spomienka na oslobodenie Ukrajincov, Rusov a ďalších sovietských národov spod národno-socialistickej, teda nacistickej nadvlády.
0: Aký stav bol na Ukrajine v roku 1945, teda na konci druhej svetovej vojny, o tom si povieme viac v pokračovaní našej relácie História a my spolu s našim hostom náboženským redaktorom Jánom Krupom. Nikam neodchádzajte, o chvíľu pokračujeme.
2: Černý boron, čorný, Скажи мені чорне ворор, де любтік боває. Скажи мені чорне ворор, де любтік боває. Ой нам предоле Ворон, ко кове, И черный ворон козакове в ворон козакове в очка заглядає кротю випиває біле кило роздобє і кости розкигоє і біле кило kości go je kości moje i i
0: Ukrajina bola v roku 1945 z veľkej časti zničená. Najdôležitejšou úlohou bolo obnoviť mesta a ťažký priemysel, zatiaľ čo výroba spotrebného tovaru a polnohospodárstvo zostali v úzadí. Obyvateľstvo vyčerpané vojnou naďalej žilo v krajnej chudobe. Aká bola vtedajšia situácia? O tom viac opäť Jan Krupa.
1: Tak na západných ukrajinských územiach definitívne zaviedol sovietsk... sa zaviedol sovietský poriadok. Aj tam sa kolektivizovalo poľnohospodárstvo a zaviedol sa priemysel a školský systém s ukrajinským jazykom. V roku 1946 bola násilne rozpustená grécko katolícka církev, ktorá nadalej žila len v podzemí a v emigrácii.
0: Po Stalinovej smrti nový stranícký vodca Nikita Chruščov, ktorý bol takmer 10 rokov prvým tajomníkom Ukrajinskej komunistickej strany, Pokračoval v politike 20. rokov.
1: V tom čase Ukrajinci mali silnejšie zastúpenie v štátnych a stranických orgánoch a posúvali sa aj do vedúcich pozícií. Čiastočná destalinizácia priniesla zníženie politického tlaku a prepustenie väčšiny väzňov. Rozšírenie sociálneho štátu, podpora spotrebného priemyslu, a úľavy pre kolchozníkov postupne viedli k vyššej životnej úrovni. Rozšíril sa aj kultúrny priestor a intelektuáli sa čoraz viac zasadzovali za prehodnotenie ukrajinského jazyka. Tieto snahy sa zintenzívnili v 60. rokoch 20. storočia a podporil ich dokonca aj vtedajší ukrajinský stranický vodca Petro Šelest, Začiatkom 70. rokov však bol za to verejne pokarhaný a zosadený. Za jeho nástupcu Volodymíra Šterbického sa začala čistka medzi členmi strany a intelektuálmi. Zároveň sa opäť zintenzívnili rosifikačné tendencie v školách a publikáciách. Ľudia v ukrajinských mestách teraz hovorili prevažne po rusky, ale na vidieku a na západnej Ukrajine sa mohla udržať Ukrajinčina.
0: Postupujúca rusifikácia bola dôležitým motívom pre opozíciu, ktorá sa na Ukrajine ozývala od 60. rokov 20. storočia. Boli to príslušníci meskej inteligencie, ktorí sa pod tlakom najmä rusifikácie zasadzovali za zlepšenie postavenia Ukrajincov a proti dominantnému rusocentrickému pohľadu na dejiny.
1: Tieto kultúrne záujmy sa čoraz viac spájali s politickými požiadavkami demokracie a ľudských práv. Hoci išlo len o malé skupiny, štát proti opozícii zasiahol a mnohí jej členovia boli zatknutí a odsúdení do táborov. Potom, čo Michail Gorbačov v roku 1985 inicioval reštrukturalizáciu, teda perestrojku Sovietskeho zväzu, sa na Ukrajine na čas zmenilo len málo. Stranícky vodca Ščerbický zostal vo funkcii a to až do roku 1989.
0: Katastrofa v jadrovej elektrárni Černobyl severne od Kieva však už v roku 1986 dočasne zmobilizovala širšie kruhy. Až po rozpade sovietského systému koncom 80. rokov sa do popredia dostali politické opozičné hnutia.
1: Spočiatku sa začali na západnej Ukrajine, kde sa dosiahlo opätovné pripustenie alebo dovolenie či povolenie grecko-katolíckej cirkvy. V roku 1989 sa rôzne opozičné skupiny spojili do ľudového hnutia, tzv. ruchu, ktorému predsedal bývalý politický väzeň Viačeslav Čornovil. V nasledujúcom roku ruch zorganizoval ľudskú reťaz viac ako 400 tisíc ľudí z Kieva do Lvova. V prvých slobodných voľbách v marci 1990 získala aliancia vedená ľudovým hnutím približne štvrtinu hlasov v porovnaní so 70 hlasov komunistov. Opozičné
0: hnutie sa postupne transformovalo na národné hnutie za nezávislosť. Na jeho čele stáli predstavitelia komunistickej strany pod vedením Leonida Kraučuka, ktorý bol zvolený za predsedu parlamentu.
1: V súlade s väčšinou ostatných sovietských republik vyhlásila Ukrajinská republika v júli 1990 svoju suverenitu. A 24. augusta urok neskôr po neúspešnom prevrate reakčných síl v Moskve svoju nezávislosť a vystúpenie zo Sovietského zväzu. Dňa 1. decembra 1991 sa 90% obyvateľov v referende vyslovilo za a zároveň zvolilo Kraučúka za prezidenta Ukrajiny so 61% hlasov. Jeho protikandidát Čornovil získal 23%. O niekoľko dní neskôr sa stretli prezidenti Ruska, teda Boris Jelcin, Bieloruska, Stanislav Šuškevič a Ukrajiny a rozhodli o rozpustení Sovjetského zväzu. Bol to práve Kraučuk, kto naklonil misky Váh v prospech tohto svetodejného aktu.
0: Čo sa dialo v úvode 90. rokov, o tom sa dozvieme v pokračovaní nášho rozhovoru o pár minút na vlnách Rádia Lumen. strong Na vlnách Radio Lumen počúvate reláciu História a my. Po mesiaci sa opäť venujeme prierezu históriou Ukrajiny, no a dnes pokračujeme už naozaj v tých moderných, najmodernejších dejinách a pokračujeme v roku 1991, keď Ukrajina získala nezávislosť. V nasledujúcich desaťročiach sa usilovala o politickú a hospodársku konsolidáciu, ako aj o primerané vzťahy so svojimi susedmi, Európskou úniou a Ruskom. Počas oranžovej revolúcie v roku 2004 vyšli na povrch vnútrospoločenskej konflikty. Viac o nich povie náboženský redaktor Jan Krupa.
1: Teda treba povedať, že od decembra 1991 existuje nezávislý ukrajinský štát. Rozprestiera sa na ploche 600 000, 603 628 štvorcových kilometrov a táto rozloha z neho robí druhý najväčší štát v Európe po Rusku. Územie nezávislého ukrajinského štátu je totožné s územím Ukrajinskej sovietskej republiky a hraničí s Ruskom, Bieloruskom, Polskom, Slovenskom, Maďarskom, Rumunskom a Moldavskou republikou.
0: Pripomeňme, že Ukrajina je parlamentná prezidentská republika. Administratívne je rozdelená na 24 území, pričom autonómna republika Krim má osobitné postavenie.
1: Ukrajina mala v roku 2014 viac ako 45 miliónov obyvateľov, no a v roku 1991 to bolo ešte 50. 1 miliónov. Tento viac ako 11-percentný pokles počtu obyvateľov je spôsobený predovšetkým veľmi nízkou pôrodnosťou a vysokou úmrtnosťou v porovnaní s krajinami západnej Európy. Priemerná dĺžka života sa v podsovjetskom období znížila zo 72 na 68 rokov. V roku 2012 bola 63 rokov u mužov a 74 rokov už žien.
0: V roku 2001 boli najpočetnejšou etnickou skupinou Ukrajinci s viac ako 77 percentami pred Rusmi s viac ako 17 percentami. Naopak v Donetskej a Luhanskej oblasti Rusy tvorili 40 percent obyvateľstva a až 58 percent tvorili Rusy na Kríme.
1: Zaznamenávanie etnickej príslušnosti siaháš k oficiálnej kategórii národnosti v Sovjetskom zväze, ktorá vo väčšine krajín neexistuje. Nie je totožná s jazykovou príslušnosťou. Približne polovica obyvateľstva používa prevažne Ukrajinčinu, druhá polovica rúštinu ako hovorový jazyk. Väčšina hovorí oboma jazykmi, takže Ukrajinci sú dvojjazyčný národ. Ukrajinčina je jediným štátnym jazykom, ale ruština si zachovala dominantné postavenie v južných a východných regiónoch a vo väčších mestách s výnimkov západnej Ukrajiny. Tieto
0: otázky sa stali dôležitejšími v roku
1: 2014, keď Rusko
0: odôvodnilo svoju ozbrojenú intervenciu tým, že musí chrániť svojich krajanov pred nacionalistickými kievskými fašistami, ktorí v raj potláčajú ruský jazyk a násilne prenasledujú rusky hovoriacich ľudí ako celok.
1: Tieto argumenty neboli správne, pretože nedochádzalo k žiadnemu prenasledovaniu ruskojazyčných osôb, ani nedochádzalo k diskriminácii ruského jazyka. V roku 2012 ukrajinský parlament prijal zákon, ktorý umožňoval zavedenie regionálnych úradných jazykov v rátane ruštiny, ak podiel osôb hovoriacich týmito jazykmi bol v príslušnom regióne vyšší ako 10 Ruština sa tak stala úradným regionálnym jazykom v deviatich regiónoch. Pokús o zrušenie tohto zákona v roku 2014 zlyhal. Okrem toho sa etnická jazyková príslušnosť nezhodovala s politickou orientáciou. Mnohí etnickí Rusia a rusky hovoriaci Ukrajinci boli lojálnymi občanmi a väčšina z nich sa podľa všetkých prieskumov verejnej mienky stavala proti pripojeniu k Rusku.
0: Ukrajina, ktorá bola dlho vidiecka, má 70-percentnú mieru urbanizácie. Západ krajiny je na rozdiel od východu, naďalej silne agrárny.
1: Hlavné mesto Kijev malo v roku 2012 takmer 3 milióny obyvateľov, za ním nasledoval Charkov viac ako 1,44 milióna, potom Odesa a Dnipropetrovsk po 1 milióne, Donetsk 955 tisíc, Záporožie 773 tisíc, Lvov 730 tisíc a 9 ďalších miest s viac ako 300 tisíc obyvateľmi. Ukrajina je druhou najchudobnejšou krajinou v Európe s hrubým domácim produktom, približne 7700 amerických dolárov na obyvateľa. Toto je údaj z roku 2010. Predbehla tak iba Moldavsko, ale jednoznačne zaostáva za Ruskom. V roku 2010 tvoril priemysel 31 hrubého domáceho produktu, polnohospodárstvo 9 a služby 60
0: Najdôležitejším priemyselným odvetvím bol, tak ako už viac ako 100 rokov, ťažký priemysel, ktorého oporami boli ťažba uhlia v Dombase a ťažba železnej rudy v povodí Dnepra v Krivom Rihu, a priemyselné mestá Charkov, Dnipropetrovsk, Záporožie, Donick a Mariupol.
1: Kľúčovým odvetvím kľúčovým bola výroba ocele. Ukrajina sa v nej umiestnila na 8. mieste na svete. 80% sa vyvážalo, čo predstavovalo 40% celkového vývozu. Okrem toho tu bol aj strojársky a zbrojársky priemysel, chemický priemysel, najmä výroba dusíkatých nojív. Dynamický rozvoj vykazovali aj informačné technológie. Dôležitým vývozným tovarom boli aj lietadla, tanky a rakety. Zároveň sa zanedbávali vlastné ozbrojené sily krajiny. Výdavky na armádu predstavovali len asi 5 výdavkov Ruska. Najdôležitejšími zahraničnými obchodnými partnermi boli Rusko a Európska únia s približne rovnakým podielom. Z hľadiska dodávok energie bola Ukrajina závislá od dovozu zemného plynu a ropy z Ruska. To podnietilo Moskvu, aby opakovane vyvíjala nátlak na Kijev hrozbou, že ak teda Kijev nebude robiť jej politiku, tak uzavrie ukrajinský kohútik so zemným plynom. V porovnaní so sovietskou verou získalo na význame poľnohospodárstvo. Ukrajina sa stala jedným z najvýznamnejších svetových vývozcov pšenice a opäť dostala svojej povesti sýpky Európy. Okrem toho sa pestovala cukrová repa, kukurica a slnečnica.
0: Podobne ako vo väčšine ostatných postsovietských štátov sa ekonomika v 90. rokoch zrútila a hrubý národný dôchodok na konci desaťročia predstavoval len 40% úrovne z roku 1989. Priemerná mesačná mzda bola len 67 eur. Značná časť obyvateľstva, najmä starší ľudia, zdravotne postihnutí a mladí ľudia, žila v krajnej chudobe a trpela veľkými sociálnymi ťažkosťami. V prvých 7 rokoch 21. storočia však Ukrajina potom zaznamenala silný hospodársky rast a straty z 90. rokov boli takmer dorovnané.
1: V rokoch 2008-2009 zasiahla ukrajinskú ekonomiku plnou silou globálna finančná kríza v dôsledku ktorej reálny hrubý domáci produkt klesol o 15 a priemyselná výroba až o 22 Neskôr sa hospodárstvo zotavilo, no ale už nedosiahlo úroveň z roku 2008. Medzinárodný menový fond poskytol Ukrajine veľké pôžičky a na oplátku malá krajina uskutoční reformy, ako napríklad konsolidáciu rozpočtu, zvýšenie cien plynu a veku odchodu do dôchodku. Tie sa však dlho odkladali a postupne sa realizovali až od roku 2011. Významnú úlohu v hospodárstve a politike zohrávali jednotliví oligarchovia. Najbohatším Ukrajincom bol Hrinad Achmetov, ktorý vlastnil impérium v oblasti metalurgie, chemického priemyslu, energetiky a komunikácií, so zameraním na Donbass. Hoci sa mzdy zvýšili, sociálna situácia veľkých skupín obyvateľstva zostala neistá. Sociálne zabezpečenie a zdravotná starostlivosť boli nedostatočné. Korupcia bola rozšírená a všade prítomná ako mazivo v hospodárstve, polícii, súdnictve, dokonca aj v zdravotníctve a školstve. V nezávislej Ukrajine sa kultúra vymanila z
0: okov socialistického realizmu. Rozkvitla najmä ukrajinská literatúra, ktorá poprvý raz v histórii našla odozvu v zahraničí. Diela Jurija Andruchoviča, Oksany Zabuško a Serhia Šadana boli preložené do mnohých jazykov, rovnako ako romány a novely Andreja Kurkova napísané v ruštine. My sa k téme tej úplne novodobej najnovšej histórie Ukrajiny vrátime ešte po jednej hudobnej pauze.
3: Славу, привітай moja моя moja моя Украина.
0: Nezávislý ukrajinský štát spočiatku stál pred úlohou vonkajšej konsolidácie. Vzťahy so susednými štátmi upravovali bilaterálne zmluvy vrátane vzťahov s Ruskom, s ktorým bola v roku 1997 uzavretá dohoda o priateľstve, v ktorej si oba štáty navzájom garantovali územnú celistvosť. Vieme, čo sa deje dnes a poďme sa teda pozrieť, ako sa to vyvíjalo v tých 90. rokoch aj spolu s našim náboženským redaktorom Janom Krupom.
1: Ukrajina sa už v roku 1994 vzdala svojich jadrových zbraní. Na oplátku sa Spojené štáty Veľká Británia a Rusko zaviazali rešpektovať ukrajinskú suverenitu. Ukrajina bola členom spoločenstva nezávislých štátov, v ktorom dominovalo Rusko, ale ktoré malo nadalej druhorady význam. Zároveň došlo k zbližovaniu so Západom, ktoré sa začalo dohodou o partnerstve s Európskou úniou uzavretou v roku 1994 a prijatím do Rady Európy rok neskôr. Vo vnútri prebiehal proces budovania štátu. Za dobrých 20
0: rokov sa dosiahla politická stabilita, korektné parlamentné a prezidentské voľby a rozsiahla sloboda médií. Vnútropolitický vývoj bol poznačený striedaním prezidentov.
1: Prvý prezident Leonid Kraučuk sa stal predstaviteľom národných záujmov Ukrajiny. Po ňom nasledoval priemyselný manažér Leonid Kučma, ktorý zlepšil vzťahy s Ruskom a zaviedol reformy trhového hospodárstva. V zahraničnej politike presadzoval viac sektorovú líniu, pričom sa usiloval o rovnaký odstup od Ruska i Európskej únie. Vo svojom druhom funkčnom období vládol čoraz autoritatívnejším spôsobom, čo vyvolávalo opozičné hnutie. Za svojho nástupcu favorizoval Viktora Janukoviča, bývalého premiera a gubernátora Donetskej oblasti, ktorého podporovalo aj Rusko. Jeho protikandidát Viktor Juštienko, bývalý prezident Národnej banky, sa naopak zasadzoval za demokratizáciu a príklon k západu. Začiatkom septembra 2004 sa Juštienko stal obeťou útoku Jedom. Druhé kolo volieb 21. novembra vyhral Janukovič, ale výsledky boli zjavne sfalšované. Proti tomu sa zdvihlo spontánne ľudové hnutie. 100 tisíce ľudí sa nahrnuli na kievské námestie nezávislosti, na tzv. Majdán a v tzv. Oranžovej revolúcii dosiahli opakovanie volieb, ktoré vyhrali Juščenko. Obaja protagonisti
0: Oranžovej revolúcie, nový prezident a jeho premiérka Julia Timošenková však v krátkom čase stratili svoj politický kredit, pretože sa na miesto realizácie naliehavo potrebných refóriem vyčerpali v boji o moc. Dostali za to účtenku v prezidentských voľbách v roku 2010, ktoré Janukovič v druhom kole hlasovania tesne vyhral nad Timošenkovou.
1: V týchto a predchádzajúcich voľbách väčšina obyvateľov na východe a juhu krajiny hlasovala za kandidáta viac orientovaného na Rusko, teda za Janukoviča. Zatiaľčo väčšina voličov na západe a v centre krajiny hlasovala za prozápadného Juštenka alebo Timošenkovu a ich strany. Nový prezident rýchlo rozšíril svoje mocenské postavenie, obmedzil demokratické práva a prenasledoval svojich politických oponentov v rátane ktorú dal uvesniť. Svoje postavenie využíval aj na obohacovanie seba a svojej rodiny. Vzťahy s Ruskom, ktoré sa za Juščenka
0: zhoršili, sa opäť potom zlepšili. Prezident Putin sa neúspešne pokúšal presvedčiť Ukrajinu, aby vstúpila do Eurázijského hospodárskeho spoločenstva, ktoré bolo vytvorené ako protiváha k Európskej únii.
1: Janukovic zároveň pokračoval zbližovaní Ukrajiny s Európskou úniou. Po dlhých rokovaniach bola v roku 2012 parafovaná Asociačná dohoda, ktorá mala byť podpísaná 28. a 29. novembra 2013 v litovskom hlavnom meste Vilnius. Týždeň pred týmto dátumom ukrajinská vláda pod tlakom Ruska od svojho záväzku odstúpila. To dalo podnet na vznik nového masového hnutia tzv. Euromaidanu, čomu sa samozrejme povenujeme na budúce.
0: Tak pozývame vás na pokračovanie nášho historického prierezu dejinami Ukrajiny opäť o mesiac na vonách Rádia Lumen či už vo štvrtkovej večernej premiére alebo aj potom o týždeň v repríze o 16. hodine 30. minúte. Dnešnú reláciu historiámi pre vás autorsky prípravil náboženský redaktor Jan Krupa. Slovom vás sprevádzal Ivonovák a aj na záver si hráme z výberu Diany Rauchovej. Dopočujte opäť na budúce.
4: Oh, my.